0: Hello, c'est Marie et Isaline. Bienvenue dans un nouvel épisode de You All, le podcast qui questionne notre vision de la société. Disclaimer, pour information, cet épisode contient des éléments de ma vie personnelle. Si en écouter ne vous met pas à l'aise, je vous encourage donc à ne pas écouter cet épisode. Et je pense notamment aux personnes que j'accompagne en thérapie, qui pourraient tomber sur ce podcast. Merci Hello Du coup, on est trop contente de vous retrouver euh, dans ce nouvel épisode de You All. Aujourd'hui, euh, c'est moi qui lance le sujet. J'aurais aimé qu'on discute de euh, la communication dans le couple. Wow. C'est un sujet qui est vaste et ouais. c'est surtout un truc qu'on entend beaucoup en mode genre « La communication, c'est la base du couple, nanana », comme si c'était un truc genre archi simple, euh, archi euh, accessible, archi facile, enfin euh, tu vois, ouais. euh, et comme si euh, ton couple dépendait uniquement de ça. Mm -hmm. Et du coup, je voulais qu'on en parle et qu'on voit un petit peu... Euh, Qu'est-ce qu'on entend par la communication dans le couple Comment on met en place une bonne communication dans un couple Comment on définit cette communication Je pense que c'est une question qui, euh, qui n'a pas de réponse, on va dire, universelle. Je pense que la... Ok, du <rire> Ok, salut. <rire> Pour moi, la communication, ce serait euh, assez bah, basiquement euh, le fait de pouvoir se faire comprendre mmh. et comprendre l'autre de manière, euh, on va dire, efficace. Et, voilà. <rire> et quand tu dis genre se faire comprendre, c'est se faire comprendre de quoi Réussir à faire comprendre à l'autre ce qui se passe à l'intérieur de nous. En fait, ouais, tout ce qui va être tes émotions, tes ouais. ressentis. Tout ce qui est propre à, ce qui... à notre intériorité en fait peut-être. Okay. Et à notre individualité aussi ouais. je dirais. Tout à fait. Ok, bah, j'avais un peu ça aussi en tête tu vois, c'est le fait de réussir à faire comprendre à l'autre qui on est et ouais. ce qu'on est à l'intérieur. Mm -hmm. donc ce que les ce que les autres voient pas en fait tu vois, ouais. genre, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous que l'autre ou les autres vont pas forcément euh, pouvoir voir de manière évidente euh, évidente tu vois. Ouais, complètement et du coup on, comme je disais au début on a vraiment euh, ce truc de dire que la communication c'est la base du couple tu vois, genre vraiment cette phrase ouais. la communication c'est la base dans un couple tu mm -hmm. vois. Euh, déjà est-ce que c'est vrai est ce que toi tu, tu te positionnes comme pensant que ça c'est une phrase qui est quand même assez euh, véridique et est- ce que c'est la seule chose qui ferait qu'une relation peut être durable quoi. Je pense que la communication elle fait partie des piliers euh, mais il y en a plusieurs des piliers c'est selon moi loin d'être le seul pilier fondamental à euh, la bonne stabilité et, euh, et longévité d'une relation. Clairement ça ne suffit pas En fait c'est un peu, là quand tu dis le mot pilier j'ai l'image de genre une maison qui essaye de tenir juste sur un pied genre ça tient pas tu vois il en oui. faut au moins trois autres oui. genre, pour que Mille -mille. ta maison elle tienne tu vois oui. Euh, mmh. Et du coup effectivement je pense qu'on a un peu genre glamourisé la communication, alors la communication dans un couple je pense que c'est hyper important, Bien sûr. Euh, on va en reparler du coup pendant tout ce, cet épisode, mmh. mais je pense qu'effectivement genre c'est pas la seule chose qui fait que ton couple il, il est durable, qu'il est sain, qu'il t'apporte des choses bonnes etc, ouais. parce que sinon euh, bah, si t'as juste un seul pilier tu tombes voilà. <rire> Ça ça, non oui, une chaise à un seul pied. Oui, voilà, exactement, stable, bah, exactement ça. Ouais. Tu vois. Oui, complètement. On met la, co la communication sur un piédestal, en fait. Mm. Je pense dans l'imaginaire dans collectif et dans la pensée euh, commune. Mais déjà, avant même de effectivement, mettre la communication sur un piédestal, il faudrait déjà comprendre ce qu'est une bonne communication euh, dans une relation. Une bonne communication, alors quand je dis bonne, c'est plutôt, on va dire, une communication efficace, euh, optimale et saine, mm. de manière générale. Et ensuite... Ben, il faut euh, comprendre que ça ne peut pas être l'unique pilier, l'unique euh, sphère à nourrir et à euh, installer et sur laquelle se reposer dans une relation. Tu disais euh, qu'on met euh, la communication sur un piédestal. Est-ce mmh. Est qu'on ne la met pas sur un piédestal parce qu'on ne sait pas le faire genre Et que du coup, c'est un truc un peu... Euh... Wow, ceux qui arrivent à le faire, ils sont archi forts, tu vois. Et du coup, on idolâtre un peu. Euh... Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose parfois qui nous paraît euh, presque idéalisé, euh, dans le sens où on lui accorde tellement de crédit, tellement d'importance, tellement. Euh, que ça, ça, rend, ça la rendrait presque euh, inaccessible, hein, en fait. Alors que c'est pas du tout inaccessible. Et, et au contraire, plus en fait, on va avoir tendance à penser que c'est inaccessible, plus on va en fait euh, avoir. Euh, la sensation qu'il faut faire énormément d'efforts, que, que ça demande énormément d'ajustements, etc. C'est pas toujours le cas. Et apprendre à communiquer, on va dire, efficacement, ça peut être assez facile et assez... Alors, voilà, ça dépend, on va dire, pas généralisé, mais apprendre à communiquer efficacement avec son, sa partenaire ou ses partenaires, honnêtement, c'est pas si compliqué en soi. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que tu penses que communiquer, c'est quelque chose qui peut être inné Je pense que non. Déjà parce que, enfin, moi très scientifiquement parlant, pour le coup, euh, nos cerveaux il est genre ultra plastique, c'est-à-dire que genre, ton apprentissage c'est 90% de qui tu es, mm -hmm. euh, et je pense que du coup, euh, on est avec une capacité de communication verbale, c'est-à-dire de parler, de pouvoir faire des mots, tu peux oui. parler, tu peux communiquer de manière et encore c'est pas le cas de tout le monde c'est pas le cas de tout le monde. Après, euh, la communication dont nous on parle c'est une communication qui est plus émotionnelle, qui est plus euh, psychologique, qui est plus euh, psychique, oui, existentielle, voilà, oui. existentielle, etc. Mm -hmm. Et ça, je pense que ça résulte à 99,9%. C'est pas un vrai chiffre, ne le prenez pas en mode, euh, ouais, mais voilà. Mais euh, je pense que ça résulte à 99,9% dans l'apprentissage euh, qu'on en fait. C'est-à-dire, on a le don de parole, mais ouais. après, il faut savoir l'utiliser pour exprimer ce qu'on ressent, pour exprimer comment on, on se positionne sur certains sujets. Et je pense qu'on a une grosse lacune dans les générations passées ouais. euh, sur l'apprentissage de la communication des émotions. Et pourquoi, d'après toi, du coup Pour moi, euh, je pense qu'il y a eu un, une grosse lacune à ces sujets-là, parce que pendant longtemps, et même maintenant, hein, la société, elle est ultra patriarcale, mmh. euh, et euh, pendant, euh, encore plus qu que maintenant, avant, c'était les hommes qui régissaient les familles, et le truc, c'est qu'on a toujours dit aux hommes dans la société patriarcale, euh, avoir des émotions, c'est un truc de faible, c'est un truc de femme, c'est un truc de femlette. Mmh. Du coup, on leur a appris à ne pas communiquer leurs émotions, donc bah, eux, ils n'ont jamais appris à leurs enfants à faire la même chose, et surtout... Pas aux garçons. Et du coup, je pense qu'effectivement, notamment dans les générations passées, on n'a pas du tout appris aux enfants et encore moins aux petits garçons à, à communiquer leurs émotions. Et du coup, bah, c'est un peu comme un héritage, quoi. vu que tu pas appris à le faire, bah, tu peux pas l'apprendre à tes enfants derrière. Mmh. Tu euh, reproduis les schémas tu Exactement, que tu, reproduis, tu reproduis à 100% les schémas. Et du coup, je pense qu'il y a eu des grosses lacunes sur ça. Et euh, notre génération je pense qu'on est un peu la génération charnière qui est, qui est un peu entre les deux, tu vois, quelqu'un entre deux chaises mais sur plein de sujets en réalité, tu vois, ouais. euh, où euh, on, a jamais, on nous a jamais appris à le faire, enfin, en tout cas moi, hein, je sais pas toi, mais moi mes parents ils m'ont jamais trop appris à communiquer correctement mes émotions, mais en même temps j'ai conscience que c'est pas un bon schéma, ouais. et que c'est pas une bonne chose, et que du coup euh, j'essaye de travailler là-dessus pour apprendre à le faire, et j'espère en tout cas que les générations futures du coup auront dans euh, leur schéma familial des schémas un peu familiaux des schémas un peu plus, pardon, euh, un peu plus euh, ouverts, ou, pas ouverts mais des schémas un peu plus propices à l'apprentissage de la communication de leurs émotions. Bah, effectivement je pense qu'il y a un vrai phénomène euh, on va dire sociétal mm. euh, au niveau de euh, notre apprentissage de la communication notre capacité à communiquer et effectivement on remarque en tout cas dans les générations antérieures aux nôtres que euh, c'est pas du tout une capacité ou une compétence qui a été valorisée, mise en avant et donc inculquée à ces générations-là. Donc forcément, ce qui n'est pas inculqué ou difficilement inculqué a en fait très très peu de chances d'être transmis. Les générations du dessous en subissent les conséquences et doivent presque en fait s'occuper elles-mêmes de, de cet apprentissage. Mais pour ça, il faut déjà avoir conscience qu'il y a des lacunes au niveau de cet apprentissage de la communication, avoir envie en fait d'apprendre et ensuite apprendre. Donc c'est un processus qui effectivement demande de, de, de le conscientiser, qui demande un investissement, qui peut prendre du temps. Quoi qu'il arrive, j'ai la sensation que c'est un apprentissage qui vaut le coup, et qui, de toute façon, à partir du moment où tu existes à côté des autres, est nécessaire. Tout à l'heure, tu disais qu'en soi, la communication dans un couple, c'était quelque chose qui était plus ou moins facile quand même à mettre en place, ou en tout cas que c'était possible de oui. la mettre en place. Euh, Qu'est-ce que, toi, tu pourrais donner comme conseil à toutes les personnes qui nous écoutent, euh, pour mettre en place une communication efficace dans leur couple effectivement alors quand je dis que c'est facile je dis pas que ça se fait en un claquement de doigts euh, si c'était le cas euh... tout le monde le ferait <rire> tout le monde le ferait ça présente des difficultés mais en fait ce que je veux dire c'est que je pense que quand on s'y met d'une manière adaptée ça peut être mis en place efficacement et plutôt rapidement et plutôt sans trop d'embûches et sans trop de complexité oui en fait il existe des, des clés Bien pour sûr. mettre en place ça donc en fait il suffit Bien de sûr. les avoir et ce qui est entre guillemets, dur, c'est de trouver ces clés-là, mais on Exactement. peut se faire aider pour ça. Du coup, je pense que la première chose qu'il faut observer, et c'est un phénomène dont on n'a pas du tout, ou très peu conscience, et quelque chose que, dont je parle très très souvent avec les personnes que j'accompagne, c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on se comprend. Mm. Et ça, pour moi, c'est un principe fondamental à, à intégrer et à accepter. Et on a un, un, un concept, en tout cas nous, en, en, en psycho, qui s'appelle la confusion des langues. Et en fait, la confusion des langues, c'est justement ce principe de croire, par définition, que parce qu'on parle la même langue, on se comprend nécessairement. Et en fait, ben, c'est complètement euh, euh, utopique de penser ça, et puis en fait, c'est complètement erroné de base. Imaginons, un exemple. Imaginons qu'on parle du couple. On peut, toi et moi, ne pas du tout avoir le même sens pour nos couples. Pour moi, le couple peut euh, définir, on va dire, euh, une ou plusieurs personnes dans une relation exclusive ou ouverte. Toi, euh, entre un homme et une femme, deux hommes, deux femmes, euh, deux personnes non-binaires, des personnes trans, etc. Un sens que j'accorde au couple qui est très euh, ouvert, très large, etc. Et puis pour toi, ça se trouve, le sens que tu accordes au mot couple, c'est un homme, une femme, couple exclusif, monogame, etc. C'est pas vrai. <rire> Je tiens à préciser quand même. C'est un exemple. Donc, OK, on parle la même langue. On emploie tous les deux, toutes les deux le mot couple. Mais, Mais puisqu'on n'y accorde pas le même sens, ça peut très rapidement mener à des quiproquos dans nos conversations, à des désaccords, à un manque de compréhension, euh, à un manque, euh, et, et finalement, à, euh, ben, soit du conflit, soit euh, une sensation que l'autre ne, ne nous comprend pas, ne nous écoute pas, etc. Donc la première chose à faire pour moi, pour travailler sur sa capacité à communiquer, c'est déjà se poser à une table, au sens propre au sens figuré, et en fait, vraiment comprendre quel sens l'autre accorde aux choses importantes pour lui, elle. Donc, genre définir clairement les termes de la relation. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu mais... est, qu est -ce que ça représente le couple pour chacun euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une relation Et euh... même pour tout, ça veut dire quoi pour toi aimer Ça veut dire quoi pour oui. toi C'est quoi pour toi la famille C'est quoi pour toi le travail En fait, l'idée, finalement, ce serait presque que chacun puisse avoir un peu le dictionnaire de l'autre. Ouais. Euh, c'est-à-dire que quel sens l'autre accorde aux choses importantes pour lui pour elle même avant même de faire ça déterminer ce que quel sens nous on accorde aux choses quel sens nous on accorde au grands concepts, on va dire, de base dans les interactions et dans les relations et dans, et dans le monde. Quel sens nous on accorde aux choses importantes Quel sens nous on accorde aux, aux émotions C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir la même vision de la colère, on peut ne pas avoir la même vision de la famille, on peut... mais si on n'en parle pas, ça peut avoir des conséquences, notamment sur l'efficacité et la qualité de la communication. Donc la confusion des langues, c'est vraiment un, un axe fondamental dans notre capacité à communiquer avec les autres et même finalement dans la connaissance aussi de soi mm. et du propre sens qu'on accorde aux différentes choses de la vie. Et ça, c'est un truc dont on a peu conscience finalement. Et je rajouterais que c'est des choses qui peuvent évoluer aussi au fil de la relation. Tout à fait. Euh, typiquement, je prends notre exemple. Euh, moi, je viens d'un schéma très hétéro euh, hétérosexuel, euh, très hétéro, quoi. <rire> dans tous les sens bon. du terme. Quand je suis arrivée dans notre relation, mm. j'avais euh, une euh, définition du couple qui n'était pas du tout la même que celle que j'ai maintenant. Euh, mmh. qui a évolué, qui s'est transformé un peu, qui a changé, même s'il euh, y a des choses qui sont restées euh, oui. les mêmes, tu vois, dans certains aspects de ma définition du couple. Mais je pense que c'est aussi des notions qui peuvent régulièrement évoluer, changer, bien. et que c'est bien euh, de régulièrement refaire aussi un point, tu vois. Ouais, genre, réactualiser le dictionnaire. Voilà, en fait. réactualiser le dictionnaire euh, régulièrement, et dire, ben bah, voilà, en fait, maintenant, euh, c'est plus ça pour moi être un couple, est-ce que pour toi, c'est toujours ce que ouais. tu m'as dit ou pas, tu vois. Mmh. C'est évidemment hyper important de réactualiser euh, ce dictionnaire parce que le sens qu'on accorde aux choses, bien sûr qu'il évolue et heureusement qu'il évolue avec nous aussi oui. parce qu'on grandit, parce que on mûrit aussi et peut-être plus émotionnellement au cours de notre vie, on, euh, on apprend des choses, on change, on vit des expériences qui nous transforment donc réactualiser effectivement ce dictionnaire, ça fait aussi partie des choses à garder en tête dans l'apprentissage d'une communication efficace. Euh, et après, du coup, ça c'est la première étape, comme je ouais. disais, une fois qu'on a le même langage, qu'est-ce qu'on peut réellement mettre en place de manière très concrète dans une relation On va prendre l'exemple de deux personnes qui se rencontrent, qui décident de relationner ensemble, pour euh, avoir une communication efficace. Je pense qu'une une chose importante à déterminer assez rapidement dans, on va dire, la dynamique entre deux ou plusieurs partenaires, c'est de comprendre quand l'autre, déjà, est dans de bonnes dispositions pour communiquer, parce qu'on n'est pas toujours dans des bonnes dispositions pour communiquer, et c'est OK, mmh. on ne peut pas toujours être... Il y a des moments, je pense, plus opportuns que d'autres pour réussir à communiquer efficacement, et c'est OK, et c'est important, du coup, de comprendre quels sont ces moments chez l'autre, et quels sont ces moments aussi chez soi, pour pouvoir ensuite bah, le poser entre chacun chacune et euh, pouvoir ensuite toujours être dans un bon timing. Et c'est ok d'avoir des moments où on n'est pas en mesure de communiquer correctement, où on ne s'en sent pas capable, où on ne s'en sent pas l'énergie, on n'est pas des robots, où on n'est pas là pour être parfait mmh. et c'est ok. Et, et je pense que c'est important de réussir à pouvoir le dire. Ouais, de dire, bah là en fait je suis pas capable de communiquer, oui. ou je suis pas capable maintenant tout de suite ou de communiquer efficacement efficacement tout de suite, ouais. donc euh, laisse-moi tranquille quoi. Ouais, exactement, et tout le monde pas, ne fonctionne pas de la même manière à ce niveau-là, comme on en a déjà parlé, c'est vrai que par exemple, toi et moi on fonctionne de manière assez différente, il faut le comprendre pour pouvoir chacune se positionner dans un timing efficace pour soi et pour l'autre, et de toute façon, quoi qu'il arrive, dans une relation, c'est rare et utopique de penser que les deux personnes fonctionnent exactement de la même façon, et donc il y a nécessairement un juste milieu à aller chercher. L'idée c'est que ce juste milieu, idéalement, il ne faut pas qu'il nécessite trop de concessions pour une ou pour les deux personnes. Si la manière ou les timings au niveau de la communication sont drastiquement éloignés ou drastiquement différents, on peut, ça peut poser la question de est-ce que, le juste milieu ne me ferait pas faire trop de concessions, mmh. trop de par définition, on ne serait pas sur du juste milieu. Si ça te demande trop de concessions, c'est que tu n'as justement pas cette équilibre. En enfin, fait, ce serait un juste milieu pour la relation, mais pas un juste milieu pour soi. Est-ce que, d'après toi, c'est important que la communication, elle s'installe très très rapidement de, On va dire, spontanément, répondrai oui. Et euh, pour nuancer mon propos parce que je suis psychologue, <rire> j'ai les propos nuancés, je dirais que euh, c'est ok si c'est difficile au début, et c'est ok si... Ça a du mal à être le cas, il n'y a pas de cause fondamentalement perdue, et ça peut, on va dire, se cheminer. Tout le monde ne démarre pas une relation avec déjà des, une bonne capacité à communiquer efficacement, mmh. euh, déjà bien ancré, bien installé, et c'est OK, encore une fois, on part à tous et tous du même niveau, et on n'a pas tous et tous les mêmes accès au, à ce genre d'apprentissage, et les mêmes possibilités à pouvoir apprendre efficacement et rapidement. Effectivement, par exemple, une personne qui euh, n'est pas qui a vraiment des difficultés au niveau de la compréhension de son intériorité et donc dans son, de l'expression de, de son intériorité, euh, et qui n'a pas la possibilité de pouvoir avoir un accompagnement, par exemple à ce niveau-là, mmh. pour des raisons euh, matérielles, financières euh, ou autres, et ce qui est ben, tout à fait euh, OK, ben, forcément, le travail peut prendre euh, plus, plus de, de temps, temps. Euh, et demander euh, plus euh, d'efforts sur du long terme, etc., qu'une personne qui part déjà peut-être avec un historique qui lui a permis d'avoir moins de difficultés dans l'apprentissage la, de la communication et qui a peut-être aussi un contexte facilitant au niveau de sa capacité à se faire aider, euh, si besoin, etc. Voilà, voilà, il y a vraiment des différences euh, existentielles qui doivent en fait être considérées telles qu'elles sont et qui doivent être euh, intégrées et comprises dans mmh. une relation et dans une dynamique pour ensuite voir comment est-ce qu'on euh, bah, peut avancer avec ça et, et construire ensuite quelque chose euh, si on a envie c'est si c'est si possible. Moi, je réponds à ma propre question. Ouais. <rire> T'es autonome, vas-y. Parce que c'est notre podcast, donc je fais ce que je veux. Ouais, exactement. Je pense que c'est important qu'elle s'installe quand même rapidement. De mon expérience à moi, je trouve que c'est très dur quand tu as commencé une relation avec peu de communication de réussir à l'intégrer dedans. Parce que euh, j'avais souvent, moi, ce sentiment de, euh, de gêne, mm -hmm. tu vois de euh, bah en fait on en a jamais parlé ouais. et genre euh, si je lui en parle il va penser ça, il va le prendre mal il va s'énerver, il va machin j'avais des suppositions du coup sur la réaction de l'autre parce qu'en ouais. fait vu que c'était des sujets dont on avait mais genre jamais parlé ouais. et où il n'y avait même pas eu une prém un prémisse de communication autour de ces trucs là, pour moi c'était tout de suite catégorisé comme des sujets qui n'avaient pas lieu d'exister dans notre relation tu sais. ouais je comprends et du coup, je trouve que c'est hyper dur ensuite d'intégrer la communication dans des relations où euh, ça a été très hermétique au démarrage sur la communication. Et donc mmh. pour moi, je trouve que c'est assez important quand même de tout de suite mettre en place une communication, même si elle n'est pas 100% efficace. Ah oui Tu vois, c'est-à-dire de de rendre disponible la possibilité de communiquer tu complètement vois. et de toute façon et, et ça effectivement c'est évident n'attendez pas que ce soit parfait pour se dire qu'il faut le mettre en place mm. on fait avec les moyens qu'on a à l'instant T et tant qu'on fait et tant qu'on a l'intention en fait de faire tant qu'on a l'intention d'installer une communication la plus optimale et la plus efficace possible même si c'est pas parfait et ça ne le sera pas ou même très rarement même jamais de toute façon ça doit pas empêcher de, 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 de le faire et de vouloir mm. le faire ensuite ça se construira avec la relation et en même temps que la relation et en même temps ainsi que, les, que les gens continuent de se construire individuellement et également ensemble dans ce que tu dis effectivement il peut y avoir ce phénomène où si quelque chose n'est pas du tout installé, qu'il y a une sorte de zone de confort qui se crée autour de cette dynamique-là, bah si d'un seul coup, il y a un besoin de changer, d'installer quelque chose de nouveau, bah effectivement, il y a un énorme décalage entre la dynamique précédente et une nouvelle dynamique qu'on essaie d'installer. Et ce décalage-là, il peut être perçu de manière violente, il peut être perçu, c'est un choc, en fait. Et ce changement, ce bousculement, il peut être soit très constructif, soit destructeur. Ça va dépendre de ce que les deux arrivent à en faire ou décident d'en faire. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as encore du chemin à faire, justement, sur ta capacité à communiquer efficacement Non, parce que moi, je suis parfaite. <rire> non, ben bah, évidemment, mais comme tout le monde, je pense. Comme on le dit depuis le début, je pense, dans presque chaque épisode, on est des êtres changeants et du coup, vu qu'on change, on a aussi besoin de réajuster constamment euh... notre capacité à oui. ou une autre manière en tout cas de le faire, et après bien sûr parce que comme je disais au début de cet épisode, moi mes parents ils m'ont jamais appris tu vois, à le faire, et franchement euh on part de loin quoi tu vois enfin, donc euh, oui bien sûr et ça fait peu de temps que j'ai vraiment conscience de, du fait que c'est important du fait que je le fais pas de la bonne manière hein, que je le faisais pas de la bonne manière donc euh, je suis lancée qu'au tout début de mon apprentissage tu mmh. vois déjà j'ai pris conscience de comment je fonctionne ce qui est déjà un énorme pas je pense dans cet apprentissage ouais carrément j'ai appris aussi à communiquer un peu mieux mes émotions sans vomir sur mes émotions sur les gens comme on disait dans le dernier podcast donc ça aussi je me que c'est un gros pas voilà après il reste encore plein de choses à faire est ce que tu t'aurais en fait expliqué à quel moment t'as compris qu'il fallait que ta manière de communiquer elle change. J'ai pas eu de déclic spécial je pense que c'est plus installé dans le temps en fait j'ai tendance à dire après je pense que c'est un peu à tort tu vois que avec l'âge je me suis calmée tu vois euh, je pense que c'est le cumul de mes expériences qui mm -hmm. fait que j'ai appris que c'est pas en hurlant sur les gens que j'aurai ce que je veux. J'ai compris tu vois avec les expériences que, euh, effectivement, euh, en hurlant, en m'énervant, en étant en colère, etc., la plupart du temps, ça braquait juste les gens qui étaient en face de moi. Si, on va dire, dans ton vécu, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient très rapidement déclencher ta colère, c'est que finalement, pour réajuster ta manière de communiquer et la rendre plus saine et efficace, c'est que tu as dû, à un moment donné, peut-être aussi observer ta colère et travailler dessus d'une certaine manière. Là, tu m'en demandes beaucoup, hein. je sais pas, euh... enfin, je suis pas à ce point-là de, de l'observation de mes sentiments et tout, je pense. Genre, euh, là, je crois que c'est le step au-dessus de, je... de ce avec quoi je deal au quotidien, tu vois. Parce que ta colère, en fait, elle s'est juste abaissée euh, d'elle-même. Bah, je... En tout cas, moi, c'est la sensation ouais. que j'ai. Après, peut-être que, effectivement, c'est pas le cas et que euh, dans trois ans, si on en reparle, je te dirais, bah oui, en fait, il y a eu ça, il y a eu ça, et j'aurais pris conscience de certains mécanismes et tout, mais là, à l'heure actuelle, pour moi, ouais. c'est juste je me suis calmée c'est bien, tu vois. Oui. Genre, c'est bien. Déjà, j'ai appris plein d'autres trucs, mais je, je pense que là, c'est le step supérieur, tu vois. De... Mm. J'en suis pas encore à ce stade d'observation de mes sentiments, tu vois. Et donc ça, c'est un axe d'amélioration ouais, dans, ouais. ta, dans, ta, <rire> dans ta manière de communiquer, finalement. Ouais, ouais, ouais. <rire> Parce qu'effectivement, euh, réussir à observer ce qu'on ressent et à comprendre quelle chose se joue à quel moment et quel mécanisme ont évolué en fait dans notre manière de réagir et de fonctionner, c'est aussi effectivement une partie importante en fait de notre mmh. capacité en fait à pouvoir extérioriser de manière adaptée à l'autre mmh. ce, qu ce qui se passe à l'intérieur de nous en fait. En vrai pour revenir un petit peu sur le sujet du couple plutôt que moi parce que voilà quoi on va laisser mes émotions tranquilles, elles sont bien, d'accord. <rire> Est-ce que tu as par exemple des petits exercices pratiques qu'un couple peut mettre en place pour créer des moments de communication, pour instaurer cette communication, pour la réhabiliter si elle a un petit peu disparu, ou tu vois genre des trucs vraiment pratiques à mettre en place Alors oui, je pense que déjà au niveau des choses que vous pouvez faire individuellement, pour vous mettre vous dans des bonnes dispositions, déjà dans les meilleures dispositions possibles pour ensuite pouvoir communiquer efficacement, pour moi il y a deux choses. La première c'est d'apprendre à régulièrement vous faire des petits euh, auto-check-up, de régulièrement questionner la manière dont vous vous sentez. Il y a plein de façons de le faire, il y a des personnes qui tiennent un journal de bord, il y a des personnes qui juste prennent le temps dans une journée de se poser et de faire un petit, un petit point sur leurs émotions, il y a des personnes qui arrivent plutôt, euh, on va dire, euh, facilement à le faire dans l'instant T, voilà, il y a plein en fait, de façons de, de réussir à observer ce qu'on ressent. Il y a plein d'outils aussi pour les personnes qui ont du mal à nommer leur état. Je pense notamment, par exemple, à euh, la roue des émotions, qui va être un outil, si vous tapez « roue des émotions » sur Google, euh, vous trouverez euh, très facilement euh, énormément de ressources à ce sujet. Pour les personnes qui ont du mal à mettre des mots sur mm. leurs émotions, sur leurs états, ne faut pas hésiter à se servir en fait, de ce que la magie d'Internet peut vous proposer. Et on a la chance de pouvoir avoir tellement de ressources en accès euh, gratuit et immédiat qu'il faut s'en servir. Donc, la première étape, ça va être d'apprendre à nourrir ses capacités d'intériorisation d'introspection de... Comment je me sens, à partir du moment où je sais et que je ressens du coup le besoin de l'extérioriser, de l'exprimer à mon, à mes partenaires. Le deuxième petit exercice, et ça, quelque chose dont je parle hyper souvent avec les personnes que, que, que j'accompagne, c'est le travail de l'intention. Pour moi, le travail de l'intention, c'est fondamental dans notre capacité à communiquer efficacement et de manière qualitative et de manière saine. À chaque fois que vous allez vouloir en fait finalement. Faire quelque chose, dire quelque chose, entamer une, une, une action, quelle qu'elle soit, qui implique du coup quelqu'un d'autre en face de soi, la première question qu'il faut vous poser c'est, quelle est mon intention Avec quelle intention est-ce que je vais faire ça Est-ce que je vais dire ça Est-ce que je vais acter ça Déjà, quand, si vous vous posez la question de quelle est mon intention, si déjà vous ne trouvez pas de réponse, c'est que déjà c'est pas clair. Si c'est pas clair, il y a énormément de chances pour que ce qui va se passer après ne se passe pas correctement. Si j'ai pas la réponse à cette question, ben, je fais un step back, et je repars dans un, un auto-check-up et j'essaie de trouver une réponse à cette question. Deuxième cas de figure, euh, j'y trouve une réponse, mais j'arrive à déterminer que cette réponse, elle n'est pas adaptée. Imaginons que je sois par exemple en colère contre euh, ma partenaire, et en fait la réponse immédiate c'est de la blesser. Bah, la réponse elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée à une dynamique saine, à une communication saine. Donc là, pareil, idéalement, il faut que je puisse faire un step back, un pas en arrière, et que soit je prenne le temps de redescendre, je prenne le temps de prendre du recul, que je fasse un pas de côté, redescendre peut-être, observer un peu plus mon émotion, ma colère, et attendre que mon intention, elle se transforme en une intention plus saine pour mm. la dynamique de communication. Et ensuite, j'y vais. Et le troisième cas de figure, c'est tout simplement, ben, euh, je me pose la question quelle est mon intention, la réponse est claire, la réponse est adaptée, et bien là, j'y vais, et du coup, j'exprime à l'autre mon intention. Mm. J'exprime à l'autre avec quelle intention je vais lui dire ce que je vais lui dire. Parce que si j'exprime pas mon intention. Je laisse un flou d'interprétation à l'autre. Imaginons que là, je veuille te dire quelque chose parce que je m'inquiète pour toi, mais que je te dis pas que je m'inquiète pour toi et que je te dis par exemple, t'es sûr que ça va, t'as pas trop bonne mine, là, hein. tu peux avoir mille et une façons d'interpréter ce que je te dis. Tu peux avoir l'interprétation de qu'est-ce qu'elle a, elle me trouve moche, euh, euh, elle trouve que j'ai une sale gueule, euh, etc., etc., Et tout comme tu peux aussi avoir une interprétation qui correspond à la mienne de ah bah c'est gentil, elle s'inquiète pour moi, etc. Mais en fait, j'ai laissé un flou qui te laisse libre espace d'interpréter ce que je viens de te dire comme tu le souhaites. Et ça, c'est problématique dans la communication. Alors que si, là, je t'exprime mon intention, je t'ai dit que je m'inquiétais, je t'ai dit que j'avais envie qu'on puisse en discuter pour faire en sorte de trouver des solutions, que ça aille mieux, etc., je te laisse plus de place à, à, à l'interprétation, à la libre interprétation et donc à une interprétation aussi erronée qui ne mènera ensuite qu'à une réponse pas adaptée, qui générera chez moi quelque chose de pas agréable, qui mènera à une réponse probablement pas adaptée. Et là, la communication, elle s'écroule. Le travail de l'intention, c'est le deuxième travail qu'on peut faire individuellement et qu'on peut ensuite vraiment apporter pour. Euh, rendre la communication beaucoup plus efficace. Et ensuite, il y a évidemment des choses qu'on peut travailler à deux. Ça peut être, en fait, comme les auto-check-up, mais à deux, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'on peut instaurer, en fait, dans la voilà, un relation... Un, un, un auto-check-up de la relation. Oui. Un temps, en fait, qui est alloué à euh, rediscuter des besoins, euh, rediscuter, réajuster, on va dire, euh, des choses si nécessaire. C'est de prendre un temps à deux pour faire un petit bilan de... Comment on se sent Comment euh, va la relation Comment va chacune euh, des, des, des personnes Ça peut être intéressant, effectivement, de ouais. prévoir des moments euh, spécifiques, en, comme un date, mais un ouais, date de communication. Si euh, vous sentez que vous avez besoin de poser ces moments-là, faites-le. Et ça ne perdra pas en spontanéité, ça ne perdra pas en naturel. C'est important, en fait, d'avoir de, des moments à deux pour réajuster et qu'ils soient alloués, en fait, à cette, cette thématique-là et, ce, et, et ces choses-là. Une dernière chose aussi, je dirais qu'on peut vraiment travailler à deux, c'est notre euh, capacité d'écoute. Quand j'écoute l'autre, je ne peux pas l'écouter qu'à travers mon prisme. Mmh. C'est pas possible. Parce que mon prisme n'est pas nécessairement le prisme de l'autre et il faut absolument que je prenne en compte le prisme de l'autre. Et c'est en ça que le travail sur la confusion des langues dont j'ai parlé plus tôt est important. C'est-à-dire que si je ne connais pas le prisme de l'autre et le sens que l'autre accorde aux choses, mon écoute, elle va être complètement biaisée parce qu'elle va être filtrée par mon propre prisme. Et du coup, ce que je vais comprendre sera peut-être très éloigné de ce qu'a voulu me dire l'autre, nécessairement ma réponse, elle a peu de chance d'être adaptée, en fait, à ce que l'autre voulait me communiquer. Mmh. Et moi ça me fait penser à ce que tu viens de dire, et c'est des choses que j'ai beaucoup ressenties dans mes relations précédentes, ce sentiment de communication mais unilatéral. Pas parce que l'autre n'exprime pas forcément les choses, mais surtout parce que l'autre, j'avais l'impression que l'autre n'écoutait pas réellement ce ouais. que je disais. La communication, c'est pas que le fait de communiquer à l'autre ouais. ses émotions, ses sentiments, etc. Mais c'est aussi que l'autre t'entende, t'écoute et te comprenne. Ça veut pas dire être d'accord l'un avec l'autre, on peut entendre, écouter et comprendre l'autre sans être d'accord. Je trouve que c'est important de remettre aussi au centre de la communication pas seulement le fait d'exprimer des choses mais aussi le fait d'écouter, d'apprendre à écouter, d'apprendre à comprendre et c'est aussi un énorme morceau de la communication qu'on oublie de travailler en général et, et qui peut vraiment créer une incompréhension et euh, moi j'avais vraiment ce sentiment de ne pas être écoutée. Cette chose qu'on peut travailler à deux au niveau de notre écoute, elle va être d'autant plus efficace si on a déjà fait ce premier travail au niveau de la confusion mmh. des langues dont j'ai parlé plus tôt parce que c'est ce travail-là qui va permettre d'avoir le meilleur filtre possible par lequel on va pouvoir faire euh, traverser les informations que euh, nous apporte l'autre. Mmh. Et donc, du coup ce qui va permettre de nous pouvoir écouter efficacement comprendre efficacement et donc faire un retour on va dire efficace à l'autre je pense qu'on n'est pas trop mal pour cet épisode ouais. super sujet bien joué j'espère que ça vous aura plu aussi à toutes les personnes qui nous écoutent là actuellement vous pouvez aussi bah, continuer de nous suivre du coup sur les réseaux du podcast qu'on vous met en description et euh, du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode yes donc, ce sera moi du coup qui ouais. pourra lancer le sujet encore trop hâte bye allez ciao